0: you're quite different from other people and you shouldn't be comparing yourself to them because they're not like you you know they, they don't have your family they don't have your temperament they don't have your troubles they don't have your abilities the only person that has those is you Hello my loves, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart, happy Monday, ich hoffe es geht euch allen gut und wenn nicht, dann hoffe ich wie immer, dass euch diese Podcast-Folge wieder gute Laune macht. Ich habe meine Routine ein bisschen umgeschmissen, normalerweise nehme ich die Folgen ja immer am Sonntag auf, aber heute ist Montag, ich hatte gestern... Nämlich einen kleinen Offline-Day. Ich war mit meinem Freund in der Stadt, wir waren was essen, dann sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen und ich dachte mir, okay, das muss auch mal sein. Deswegen nehme ich die Folge am Montag auf. Keine Folge wird geskippt obwohl ich nicht in meiner Routine bin. Mir ist es so, so wichtig, jeden Montag diese Folgen hochzuladen, weil ich diesen Podcast so, so lieben gelernt habe. Also am Anfang, ich weiß noch ganz genau, ich hatte keinen Bock auf diesen Podcast. Ich sage euch das ganz ehrlich, Leute, ihr wolltet immer einen Podcast haben von mir. Ich dachte mir so, nee, ist doch eigentlich voll unnötig. Ich mache doch YouTube-Videos, ich mache doch TikTok. Ich glaube nicht, dass ihr da noch einen Podcast von mir braucht. Aber so, so viele haben sich das gewünscht. Und deswegen dachte ich mir, hey, mache ich das jetzt einfach mal und... Jetzt, ich habe es so, so lieben gelernt. Ich liebe es, meine Woche zu reflektieren. Ich liebe es, meine Erkenntnisse mit euch zu teilen oder Themen mit euch zu besprechen. Und die Resonanz, die ich zurückbekomme, ich finde das so, so unfassbar, wie viele diesen Podcast hören. Ich bin so, so froh, dass ihr mir damals gesagt habt, Nicole, mach einen Podcast. Weil, wenn ihr nicht wärt, ich hätte niemals einen Podcast gestartet. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich hätte es niemals gemacht. Aber ja, Manchmal muss man zu seinem Glück auch gezwungen werden. Also danke, Leute, ich habe euch lieb. (lacht) Meine Woche wird sehr entspannt. Ich habe wie jede Woche Calls mit meinen Mentis, Aber ansonsten habe ich nicht viele Calls. In den letzten Wochen war es ja wirklich so, ich bin von einem Call in den anderen gegangen und dann in den nächsten. Aber nein, diese Woche wird ein bisschen ruhiger. Und ich werde diese Woche nutzen, um Content zu erstellen. Das heißt einmal Content für YouTube, TikTok, aber auch Content für meine Mentees. Denn an alle, die das nicht wissen, meine Mentees haben einen Membership-Bereich. Da haben sie exklusive Videos von mir. Und genau, da nutze ich die Woche einfach dafür, um neue Videos zu planen und die dann auch hochzuladen und aufzunehmen. Dann wollte ich mit euch noch über meinen Arbeitsplatz quatschen. Ich arbeite in meinem Wohnzimmer, beziehungsweise, ja, mein Wohnzimmer ist so, ich habe so ein offenes Wohnzimmer. Das heißt, ich habe eine Küche hier, dann steht hier eine Couch, ein Fernseher und dann gibt es noch so einen Essbereich. Und diesen Essbereich nutze ich als Arbeitsplatz. Wir haben hier nämlich einen großen Esstisch. Da steht mein Laptop drauf. Ich benutze das sozusagen als Schreibtisch. Ich habe diese Ecke einfach an mich gerissen und zu meinem Arbeitsplatz verwandelt, weil wir essen sowieso nie hier auf diesem Tisch, sondern eher auf dem Couchtisch. Ganz ehrlich, Leute, dieser Platz hier nervt mich. Ich habe so, so viele Bücher, die liegen alle auf der Heizung, weil wir überhaupt keinen Stauraum haben. Dann ähm, liegt mein Drucker hier in der Ecke einfach auf dem Boden und ich bin so Mensch, ich liebe Ordnung und selbst wenn ich aufräume, sieht es hier einfach nicht geordnet aus, weil die Sachen nicht verstaut werden können und einfach rumliegen, wir haben nämlich keinen Platz. Es gibt zwei Optionen, Option Nummer 1, ich ziehe oben in eine größere Wohnung und Option 2, ich schmeiße etwas weg und suche so eine Lösung für mein Platzproblem. An alle, die mein Vision Board Video von letztem Jahr angeschaut haben, die wissen, dass ich umziehen wollte und ich möchte immer noch umziehen, nur bin ich mir nicht mehr sicher, wohin. Also Vor ein paar Monaten sah meine Situation noch komplett anders aus. Ich habe mir vorgestellt, dass ich hier in meinem Dorf bzw. Kleinstadt... Nee, ist ein ein Dorf. (lacht) Ich habe mir überlegt, dass ich hier einfach eine größere Wohnung suche. Aber Leute, ich bin euch ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr hier zu wohnen. Also ich fühle mich hier so, so unwohl. Das bedeutet, wenn ich wegziehe, dann an einen ganz, ganz anderen, neuen Ort. Und wohin? Das weiß ich noch nicht. Ich kann euch nicht sagen, ob es im Ausland ist. Ich kann euch nicht sagen, ob es hier in Deutschland ist, in irgendeiner Großstadt. Ich weiß es einfach noch nicht. Und ja, deswegen dachte ich mir, okay, diese Option fällt jetzt erstmal weg, weil ich habe keine Lust, hier eine Wohnung neu anzumieten und dann nach ein paar Monaten wieder auszuziehen. Und bevor ich noch nicht weiß, wohin es gehen soll, versuche ich einfach, das Beste aus der Situation zu machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diesen großen Esstisch hier, auf dem wir sowieso nicht essen, wegschmeiße und mir einen Schreibtisch kaufe und dann passt hier auch noch ein Regal rein, da kann ich dann meine Bücher verschauen. Und dann fühle ich mich gleich viel, viel wohler. Was ich auch gemacht habe, ist mir so ein Neon-Schild zu bestellen mit meinem Firmenname, also Spiritual Ladies. Und dann habe ich mir noch drei Poster geholt, die ich dann an die Wand hänge. Also falls ihr sehen wollt, wie ich das Ganze transformiere, dann folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da teile ich dann mit euch, wie das Ganze im Endeffekt aussieht. Und das ist auch ein Learning, was ich an euch weitergeben wollte. Versucht immer das Beste aus einer Situation zu ziehen, ja, ich könnte jetzt auch hier einfach sitzen und sagen, oh Gott, mich fuckt das hier jetzt alles so ab. Wir haben gar keinen Platz und das nervt mich und könnte mich den langen Tag nur beschweren würde mich unwohl fühlen an meinem Arbeitsplatz, was natürlich schlecht ist, weil ich hier fast 24-7 bin, aber anstatt das zu tun, habe ich mich hingesetzt und habe eine Lösung gesucht. Lösungsorientiertes Denken ist eine wichtige Eigenschaft, die ich jahrelang nicht hatte, ich gebe es ganz offen zu, aber ich bin froh, dass ich sie jetzt habe, weil früher hätte mich das echt genervt und ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, eine Lösung zu suchen. Klar, das ist jetzt nicht ein riesengroßes Problem, wofür man jetzt Stunden braucht, um eine Lösung zu suchen, aber nur damit ihr da ein besseres Verständnis dafür bekommt. Ich finde es einfach wichtig, lösungsorientiert zu denken und ja in, in jeder Situation versuchen, das Beste draus zu machen. Darum soll es aber heute eigentlich gar nicht gehen. Ach Leute, immer am Anfang erzähle ich euch eine Story. Und dann ist das Thema für die heutige Folge ein komplett anderes. Wir reden heute über das Thema Vergleich. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns vergleicht sich die einen mehr die anderen weniger und in vielen Situationen führt das eben dazu, dass wir uns am Ende schlecht fühlen und wie wir das Ganze umgehen, wie wir aufhören können, uns ständig zu vergleichen, das bespreche ich mit euch in dieser Podcast-Folge. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Letzten Sonntag bin ich durch Social Media gescrollt und da ist mir ein Account ins Auge gesprungen. Und zwar war das eine junge Frau, die ungefähr ja was Ähnliches macht wie ich. Also jetzt sie macht jetzt keine Manifestationsvideos oder so, aber sie ist auch eine Unternehmerin, sie ist auch sehr, sehr jung. Und super, super erfolgreich. Ich habe diesen Account inspiziert, weil ich ja relaten konnte. Also ich habe gesehen, okay, sie macht irgendwie voll viel und sie macht es auch irgendwie anders als ich. Und dann habe ich mich gefragt, mache ich alles richtig? Soll ich vielleicht noch was machen? Fehlt mir noch irgendwas? Und ich hatte wirklich eine Minute diese Panik. Und dann habe ich mir gedacht, stopp, du bewegst dich gerade in eine Negativspirale. Hör auf damit. Ich hatte früher mit dem Vergleichen viel, viel mehr Probleme als heute. Heute erkenne ich das, wenn ich mich vergleiche und stopp es noch in dieser Sekunde. Früher ist mir das super, super schwer gefallen. Aber es passiert trotzdem manchmal und das ist auch okay. Vergleich ist auch nicht immer was Schlechtes. In diesem Fall habe ich mich mit jemandem verglichen, der etwas Ähnliches macht wie ich, der auch den gleichen Weg geht wie ich. Und da bin ich euch ganz ehrlich, finde ich es nicht so schlimm, sich zu vergleichen, weil man auch sehen kann, hey, was macht die andere Person gut, was kann ich besser machen? Also man kann den Vergleich nutzen, um etwas Positives rauszuziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Anstatt zu denken, hey, sie macht so viel, ich mache irgendwie nicht so viel, mache ich alles richtig und direkt in so eine Negativspirale zu rutschen, habe ich mich gefragt, was macht sie denn anders als ich und was könnte ich verbessern? Was ich mir auch gesagt habe ist, hey, nur weil sie es vielleicht anders macht als ich, heißt es das nicht, dass sie es besser macht als ich oder dass dass wir nicht beide gleich gut sind. Wir machen das beide gut, zwar auf eine andere Art und Weise, Aber wir machen es beide gut. Und deswegen bedeutet das nicht, dass nur weil sie etwas anders macht, sie es auch gleich viel, viel besser macht als ich. Und so konnte ich mich wieder abholen und ja wegkommen von diesem Negativvergleich. Es gibt zwei Arten von Vergleichen. Also einmal, du vergleichst dich mit einer Person, bei der du denkst, sie ist besser als du. Oder du vergleichst dich mit einer Person, bei der du denkst, Du bist besser als sie. Ich erkläre euch das mal. Also stellt euch mal vor, ihr möchtet Schauspielerin werden. Ihr seid am Anfang eurer Schauspielkarriere. Und dann vergleicht ihr euch mit Angelina Jolie, die in euren Augen besser ist als ihr. Das ist die erste Art von Vergleich. Die zweite Art von Vergleich wäre, wenn ihr jetzt in ein dritte Weltland gehen würdet und deren Lebensstandard mit eurem vergleichen würdet. Euch wird dann relativ schnell bewusst, hey, Uns hier in Europa geht es super, super gut und die Menschen in diesen Ländern haben es nicht so gut wie wir. Das ist jetzt die zweite Art von Vergleich. In den meisten Fällen vergleichen wir uns aber mit Personen, bei denen wir denken, dass sie besser sind als wir. Und das Problem in den meisten Fällen ist, dass wir uns mit Personen vergleichen, die absolut nicht die gleichen Ziele haben wie wir und absolut nicht den gleichen Weg gehen wie wir. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich gehe ja jetzt regelmäßig ins Gym und mein Ziel ist es, etwas Gutes für meinen Körper zu tun. Also ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich möchte eine Sanduhrfigur und ich möchte, keine Ahnung, eine schmale Taille. Ich bin nicht mit so einem Ziel an die Sache rangegangen. Also mein Ziel ist wirklich einfach nur, ich möchte mich und meinen Körper gesund halten. Ich möchte mich bewegen und ich weiß, dass mir Bewegung gut tut und ich weiß, dass ich mich durch Bewegung besser fühle und deswegen gehe ich ins Gym. Und stellt euch jetzt mal vor, ich mit dem Ziel, dass ich einfach nur gesünder werden möchte, geht jetzt auf Instagram und sucht da einen Fitness-Influencer raus, wie, keine Ahnung, Pamela Reif. Und ich fange jetzt an, mich mit Pamela Reif zu vergleichen, die das Ganze beruflich macht. Also Fitness ist ihr Beruf. Sie macht jeden Tag Sport, weil das ihr Beruf ist. Diese Art von Vergleich macht überhaupt keinen Sinn. Erstens, ich habe ein ganz, ganz anderes Ziel als sie. Also ich verfolge ein ganz, ganz anderes Ziel als sie. Ihr Ziel, beziehungsweise was sie macht, ist das Ganze beruflich zu tun. Das heißt, Sport ist ihr Beruf und gleichzeitig auch ihre Priorität. Ich mache das, um einfach nur gesünder zu werden. Und ich mache das nicht, weil ich einen krassen Körper möchte, um das dann zu monetarisieren, um das Ganze beruflich zu machen. Das ist nicht mein Ziel. Ich habe ein ganz, ganz anderes Ziel oder ich verfolge ein ganz, ganz anderes Ziel als sie. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, mich mit Pamela Reif zu vergleichen, weil wir komplett verschiedene Wege gehen und komplett andere Ziele verfolgen. Also was euch helfen kann, ist euch zu fragen, hey, welches Ziel verfolgt denn die Person, mit der ich mich gerade vergleiche. Wenn ihr nicht die gleichen Ziele verfolgt, dann macht es rein logisch, rein rational, überhaupt gar keinen Sinn, euch zu vergleichen. Eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, ist, dass wir uns meistens auf Social Media vergleichen. Das heißt, wir gehen auf einen Account von einer Person und fangen an, uns mit der Person zu vergleichen. Was man sich da wirklich vor Augen führen muss, ist dass man sich gerade mit den Highlights einer Person vergleicht. Ich habe einen Quote gelesen, der hat mich so zum Nachdenken angeregt und der passt einfach perfekt dazu. Wir vergleichen unsere Behind-the-Scenes mit ihren Highlights. Und das stimmt einfach, denn wir vergleichen uns meistens nur mit den Bestleistungen von einer Person. Gehen wir jetzt mal zurück in unsere Schulzeit. Sagen wir jetzt mal, ihr habt ein Mädchen in der Klasse, die heißt Susi. Und die Susi, die ist richtig gut in Mathe, die schreibt immer 1 in Mathe. Und ihr, ihr seid nicht so gut in Mathe, ihr schreibt immer eine 4 oder eine 5. Und stellt euch mal vor, ihr bekommt jetzt eure Klassenarbeit zurück, ihr habt wieder eine 5 geschrieben und die Susi, wie immer, sie hat wieder eine 1 in Mathe. Wenn wir uns jetzt vergleichen und sagen, oh mein Gott, wie kann das sein, dass sie wieder so gut ist und ich bin so schlecht, dann lassen wir eine Sache außen vor. Und zwar ist die Susi zwar gut in Mathe, aber Englisch kann sie gar nicht. In Englisch seid ihr ein Profi und in Englisch schreibt ihr immer gute Noten. Und das ist etwas, was viele komplett außen vor lassen. Jeder Mensch hat andere Stärken und Schwächen. Nur weil eine andere Person in einem Lebensbereich extrem gut ist, heißt das nicht, dass jeder Lebensbereich bei dieser Person perfekt läuft und dass sie nur Stärken hat. Diese Person hat auch Schwächen, aber diese Schwächen sehen wir meistens nicht, weil wir nur diese Highlights mitbekommen. Denkt ihr, die Susi, die schreit jetzt durchs Klassenzimmer und sagt, oh mein Gott, ich habe wieder eine 5 geschrieben in Englisch. Nein, macht sie nicht. Aber wenn sie eine 1 hat in Mathe, natürlich posaunt sie das raus, weil sie stolz drauf ist und wir meistens wirklich nur unsere Highlights zeigen, anstatt Dinge, die nicht so gut laufen. Also, Führt euch das wirklich immer vor Augen. Wir vergleichen unsere Behind-the-Scenes mit ihren Highlights. Was super, super wichtig ist, um aufzuhören, sich zu vergleichen, ist, sich selber bewusst zu werden, was für Stärken und was für Schwächen man hat. Wir sind hier beim Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nichts anderes, als sich selber zu kennen und zu wissen, wer man ist. Zu wissen, welche Stärken man hat, welche Schwächen man hat, was man gut kann, was man vielleicht nicht so gut kann. Und wenn dir wirklich bewusst wird, was du gut kannst, in welchen Lebensbereichen du glänzt und vertrau mir, jeder kann etwas gut, wenn dir das bewusst wird, dann neigst du auch nicht mehr so stark dazu, dich zu vergleichen, weil du sagst, okay, die andere Person, die kann das vielleicht super gut, aber ich kann andere Dinge richtig gut und das gleicht sich dann aus und dann gibt es auch gar keinen Grund mehr, sich zu vergleichen. Das funktioniert aber nur, wenn man sich selber kennt und wenn man selbstbewusst ist, wenn man weiß, wer man selber ist. Was ich euch empfehlen kann, ist eine Stärken-Schwächen-Analyse. Das heißt, ihr schreibt euch einfach mal auf, was ihr gut könnt und was ihr vielleicht nicht so gut könnt. Und wenn ihr das ja nicht so gut einschätzen könnt, dann würde ich euch empfehlen, wirklich mal andere zu fragen. Das heißt, ihr geht zu euren Freunden oder zu Familienmitgliedern und fragt die einfach, hey, was kann ich gut? Vielleicht gibt es ja ein Themengebiet, womit ihr euch super, super gut auskennt. Und andere wissen ganz genau, dass ihr der Vollprofi in diesem Thema seid und gehen dann mit ihren Problemen zu euch, weil sie wissen, dass ihr diese Probleme lösen könnt. Versucht euch einfach mal bewusst zu werden, was ihr gut könnt, was eure Stärken sind und was eure Schwächen sind. Etwas, was ich auch ansprechen wollte, ist das Thema Erfolg. Wir vergleichen uns meistens mit den Erfolgen anderer Menschen. Aber da gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache, die man da berücksichtigen muss. Und zwar, jeder definiert Erfolg anders. Jeder Mensch hat eine andere Definition von Erfolg. Meine Definition von Erfolg ist Freiheit, Leichtigkeit, selbstbestimmt Leben. Das ist für mich schon Erfolg. Und andere hingegen sagen, hey, für mich ist Erfolg, dass du, keine Ahnung, 50k netto im Monat verdienst. Andere hingegen sagen, für mich ist Erfolg, wenn du eine Familie hast, wenn du eine Familie gegründet hast, wenn du ein Haus hast, wenn du Kinder hast und ein harmonisches Familienleben. Und dann wiederum gibt es andere, die sagen, für mich ist Erfolg, in einem 9-to-5-Job eine gute Stelle zu haben. Das heißt, Abteilungsleiter zu sein oder Teamleiter, whatever. Also jeder definiert Erfolg anders. Und... Deswegen sei dir erstmal bewusst, was ist Erfolg für dich? Weil wenn du nicht definiert hast, was Erfolg für dich ist, dann fangen wieder diese unnötigen Vergleiche an und du vergleichst dich wieder mit einer Person, die komplett einen anderen Weg geht als du, die komplett andere Ziele verfolgt und die für sich Erfolg auch ganz, ganz anders definiert hat. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, gab es eine Person, die immer richtig gut bewertet wurde in den Abteilungen. Also in jeder Abteilung wirst du am Ende bewertet und die sagen dir, hey, das hast du gut gemacht, das hast du vielleicht nicht so gut gemacht. Und es gab einen Azubi, der immer richtig gut bewertet worden ist. Und der hat sich immer richtig gut verstanden mit den Leuten in der Abteilung. Und ich habe dann angefangen, mich zu vergleichen und ich habe mich gefragt, hey, warum kommt der so gut mit denen klar? Und... Ich kann irgendwie gar keinen Draht zu diesen Menschen aufbauen. Ich fühle mich irgendwie nicht zugehörig und ich kann mich diesen Menschen gegenüber nicht öffnen. Wieso fällt es der Person so leicht, sich da in das Team zu integrieren und dann am Ende mit einer guten Bewertung rauszugehen? Und mir fällt das so schwer. Und dann habe ich angefangen, mich zu vergleichen. Aber es hat wirklich gar keinen Sinn gemacht, mich mit ihm zu vergleichen. Denn sein Ziel war es, wirklich die Ausbildung gut abzuschließen in dieser Firma zu bleiben und in eine Abteilung zu kommen, die ihm gefällt. Das war so sein Goal. Also sein Goal war wirklich dann dort zu bleiben und am Ende die freie Wahl zu haben, in welche Abteilung er kommt, weil er überall einen guten Eindruck hinterlassen hat. Mein Ziel war ein ganz anderes. Ich wollte nicht in dieser Firma bleiben und ich wollte mich eigentlich selbstständig machen. Also habe ich mich mit einer Person verglichen, die komplett andere Ziele hatte als ich. Erfolg war für die Person, die Ausbildung gut abschließen und dann in eine gute Abteilung kommen um dort dann ja irgendwann Abteilungsleiter zu werden oder whatever. Für mich ist Erfolg frei sein, in keinem 9-to-5-Job zu arbeiten, selbstständig sein und seine Zeit so einteilen zu können, wie man möchte. Das ist für mich Erfolg. Mein Erfolg ist komplett anders definiert als der Erfolg von meinem damaligen Azubi-Kollegen, Das heißt, es macht einfach keinen Sinn, mich mit ihm zu vergleichen. Es macht keinen Sinn. Das ist aber auch etwas, was ich erst im Nachgang realisiert habe. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und das ist der wichtigste Punkt von allen. Meistens ist es ja so, dass wir sehen, okay, eine Person hat das oder kann das gut und ich habe das nicht oder kann das nicht gut. Und das hinterlässt ein schlechtes Gefühl bei uns. Wenn du aber weißt, dass du alles in deinem Leben haben kannst, Wenn du weißt, dass dir alle Türen offen stehen, dass du jede Fähigkeit erlernen kannst, dass du jeden Gegenstand besitzen kannst, weil du der Schaffer deiner Realität bist, weil du alles manifestieren kannst, dann realisierst du, dass alles, was eine Person hat, worauf du neidisch bist, du selber auch haben kannst. Als ich angefangen habe zu manifestieren, als ich angefangen habe meine Schöpferkraft zu erwecken und als mir bewusst geworden ist, dass ich wirklich alles haben kann, was ich möchte, gab es für mich keinen Grund mehr, neidisch auf irgendetwas zu sein. Weil ich ganz genau wusste, hey, das, was die Person hat, das kann ich auch haben. Manifestation bedeutet, du kannst alles haben, was du willst. Und wenn dir das bewusst ist. wenn du ganz genau weißt, du kannst alles haben, was du möchtest, wieso dann vergleichen und in eine Negativspirale rutschen? Wenn du weißt, dass du der Schöpfer deiner Realität bist, wenn du weißt, dass du alles haben kannst, was du willst, wieso dann vergleichen? Und wieso dann traurig darüber sein, wenn eine andere Person etwas hat? Wenn du ganz genau weißt, dass du das auch haben kannst. Und an alle, die gerade zuhören, die auch manifestieren, und sich trotzdem ständig mit anderen vergleichen und trotzdem in eine Negativspirale rutschen, wenn sie sich vergleichen, dann fragt euch mal, Glaub ich wirklich an Manifestation? Viele haben nämlich den Glaubenssatz, manifestieren funktioniert nicht. Du kannst nicht alles haben, was du willst. Das ist ein Glaubenssatz, den wirklich ja 99% der Menschen hat. 99% der Menschen denkt, ich kann nicht alles haben, was ich möchte. Und an diesem Glaubenssatz müsst ihr arbeiten, weil wenn ihr diesen Glaubenssatz habt, dann tendiert ihr eher dazu, euch zu vergleichen und in eine Negativspirale zu rutschen. Aber wenn ihr ganz genau wisst, dass ihr alles haben könnt, was ihr wollt, dann macht es für euch gar keinen Sinn mehr, euch zu vergleichen. Deswegen arbeitet zuerst einmal an diesem Glaubenssatz und vertraut mir, das ist ein absoluter Gamechanger. So ihr Lieben, das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe wie immer, dass sie euch gefallen hat und dass sie euch weiterhelfen konnte. Ich freue mich sehr, wenn ihr eine Bewertung dalassen würdet und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und wir sehen uns dann am nächsten Montag. Bye, bye!